1: Aquí vivía yo, de Joan Vic Montaner, editado por Libros del Cao. Decíamos un poco en, el, en la publicación que Joan estuvo viviendo varios años en, en Gijón, que es una persona conocida y querida y apreciada. Y en este libro cuenta su recorrido por 25 años de la primera edición del Festival Internacional de casting hasta prácticamente la última edición antes de la pandemia, la del 2019, y siempre estuvo, o siempre es una persona relacionada con, con la promoción musical Con la contratación y, y eso es una gran parte de su vida, pero no solamente esa También fuiste promotor de, de bandas Para llevar el encuentro está Luis Mayo Que tocó en el Festival Internacional de Benicassen, como nos recordaba esta semana Con el proyecto que tenía de Indinela ¿Qué, qué año fue? En sí. 2011 también hay gente aquí que también tocó en, en el Festival Internacional de Bien ...que hablaremos un poco de ese festival que empieza pequeño... ...por gente que muy muy fan de la música... ...que empieza en un melodromo y se convierte en un, en un, en un festival muy muy importante... ...de, de, de resonancias internacionales... Y, ...y eso será uno de los temas que estén aquí en, en, en esta conversación... ...en esta presentación... ...pues nada más, os dejo con, con Luis y con Joan... ...gracias a todos por estar aquí, elegir hoy este sitio en vez del Sol que hay fuera... Y nada más, vamos a charlar un poco sobre, sobre el libro.
2: Bueno, gracias, Tono. Eh, me gustaría, bueno, comenzar simplemente con un par de apuntes. El primero, decir que tanto Joan como yo tenemos muchísima labia. Entonces, si a alguien le apetece participar, intervenir, comentar algo, eh, hacerle preguntas directamente, en cualquier momento nos interrumpís, ¿vale? Porque vamos a empezar a, a soltar anécdotas, a hablar de de su libro y la otra cosa que me gustaría decir ahora para empezar bueno pues que, que para mí es un placer estar aquí con Joan, le tenemos mucho cariño de los años que pasó en Gijón como decía Tono, yo no iba a entrar tanto en detalles pero sí que es verdad que la única vez que estuve en un gran festival fue en Benicàssim y fue gracias a Joan, así que me siento un poquitín en deuda con él y luego al mismo tiempo leer el libro y ver un poco los entresijos, lo que hay detrás, la gente que lo prepara, todo ello conecta y más allá de eso, hay muchos pequeños detalles autobiográficos que tenemos en común y que van apareciendo. Por ejemplo, cuando señalas que la primera vez que saliste de Mallorca para ir a ver un concierto así importante fue a Madrid a ver a los Pixies con Pale Saints, y yo también. Fue la primera vez que me fui de Gijón para ver un concierto grande, y fue ese mismo concierto.
3: Eh, fue esa misma gira, porque fui a Barcelona.
2: Ah, pensé que, que habías dicho que los viste en Madrid. metrópoli
3: era Barcelona. Vaya, hombre. Yo, yo, estaba más yo... cerca.
2: Yo que me hacía, me hacía la no idea estuvimos de. Estuvimos en estar, la misma
3: sala, en el mismo de momento. Estar sin camiseta, no.
2: sudando en primera fila.
3: Eh, bueno, eso lo harías tú.
2: Yo sí, yo la no. verdad es que sí. No, lo, no era habitual en mí, pero en ese
3: concierto sí. No, yo, yo estuve, bueno, que tenía 18 años, creo, 17, y fue, fue un momento, por eso lo he metido en el libro, porque es como un momento para mí muy importante, salir de casa por primera vez solo con mis amigos ir a ver a los Pixies con Pale Saints, que los dos grupos me gustaban mucho, era un cartel buenísimo. En un momento en el que los dos grupos estaban en el, momento, en el mejor momento de sus carreras, tampoco lo sabíamos entonces, pero, pero era, fue el mejor momento de sus carreras y el mejor momento de mi vida probablemente. Los 17, 18 años, a partir de ahí todo va a cuesta abajo a peor.
2: ¿Excepto tus años en Gijón?
3: Eh, sí, porque efectivamente aquí vivía yo. Y... Cuando yo vivía en Gijón ya llevaba bigote, a diferencia de otras personas que se lo han dejado recientemente. Es, es
2: un homenaje, esto está preparado. Luego hoy por la tarde más feito. Bueno, entonces, Joan, empezamos acerca de, hablando acerca de, del libro. ¿Cómo se te ocurrió escribirlo? ¿En qué momento decidiste que 25 años era una cifra redonda para hacer unas memorias relacionadas con el festival?
3: Bueno, no, no lo decidí, o sea, fue se, se decidió solo. En 2019 nos despidieron a todos y yo llevaba justo 25 años trabajando, entonces la cifra redonda estaba ahí. No, no, no es que yo dijera cuando haya 25 años escribiré un libro, sino que fue encontrarme de repente fuera del festival en el que había estado durante 25 años eh, y, y encima sin ninguna deuda con respecto a, a la empresa, porque la empresa desapareció. Deuda, digo, moral, de, de no poder contar ciertas cosas. Entonces, como la empresa había desaparecido, los la gente a la que yo le debía un cierto una cierta discreción ya no estaba. Eh, no, no, era como que todo se había ido. Y, y luego yo soy una persona que no me gusta mirar mucho hacia atrás pero sí que me gusta mucho contar historias. Entonces pensé, pues eh, voy a contar estas historias y a cerrar esta etapa y a mirar hacia adelante y simplemente a dejar atrás esto. Y para mí ha sido como muy liberador poder escribir cosas que me han sucedido en el festival y ya está, y dejar fuera el festival y a partir de
2: entonces pues mi vida se enfoca a otro lado. Hay un... No queremos estropear también, tampoco. Perdón, sí. También hubo
3: una pandemia que me dio muchísimo tiempo libre y tiempo para aburrirme y para pensar, pues voy a escribir más. Mm. Tendría más tiempo para escribir.
2: Vamos a intentar no estropear la lectura a la gente que no lo, lo haya leído aún, pero sí que vamos a mencionar algún detalle que, que, puede, que puede ser relevante. No, a mí hay una cosa que me gusta mucho, cómo planteaste la estructura en torno a personas. Hay muchos nombres propios. Hay nombres conocidos y otros no tanto. ¿Cómo, ¿cómo ideaste hilarlo de esta manera? Porque se podía haber estructurado de muchas maneras y a mí la tuya me, me gustó particularmente.
3: Pues ahí tengo que decir que tuve mucha ayuda de mi editor, de Álvaro Yorca, de Libros del Cao, que me ayudó mucho a, a centrarme. Yo no, nunca había escrito un libro, pero había escrito mucho en revistas, y en, en libros corales, textos breves o textos de diez páginas o así, pero un libro entero no sabía muy bien cómo enfocarlo. Entonces yo fui escribiendo los primeros capítulos un poco como, como historias breves. Y entonces algunos de los capítulos, cuando ya tenía cinco o seis capítulos escritos, varios de los capítulos como título provisional tenían un nombre de, de la persona protagonista, pues Frida, Gerardo, Stuart. Había varios que eran como este capítulo va sobre esta persona. Pero luego había otros que no, que iban sobre otras cosas. Pero a medida que íbamos avanzando, Álvaro, el editor, eso, cuando decía que me ayudó mucho, yo lo comparo mucho, que eso sí lo conozco bien, con un productor musical, con el productor de un disco. Tú tienes, tienes tus ideas, tienes claro hacia dónde vas, pero no sabes muy bien cómo poner todo eso en orden y si tienes un buen productor a tu lado que, que sabe tomar perspectiva con respecto a la música que estás haciendo, eh, hace que el disco sea mucho mejor de lo que hubiera sido si lo hubieras hecho tú solo. Pues en el caso del editor del libro ha sido totalmente así. Entonces, fue idea de Álvaro ver que la temática real del libro no era ni el Festival de Benicassim ni, ni mis historias personales, sino la amistad, Un, como toda la, la importancia que yo le doy a la amistad y, la, y las amistades que se hacen en un festival, que es un entorno pues muy dado a la exaltación de la misma. Y entonces fue, fue su idea lo de decir, eh, los capítulos podrían tener todos un nombre propio de una persona. Entonces en algunos casos está clarísimo que esa persona es protagonista de todo el capítulo y en otros está un poco cogido con pinzas. Pero sí quería hacer eso, que cuando ves el índice ves muchos nombres propios y es un poco como, como un grupo de amigos.
2: El libro se puede leer de principio a fin o se puede tomar al azar precisamente sí. por esto, porque hay episodios que son realmente se contienen eh, a sí mismos. Y a pesar de todo, sí que hay una, una cronología. Hay un principio donde, eh, donde aludes ¿no? a los inicios del festival y, y ahí me gustaría detenerme. Eh, y luego también al cierre. Eh, mm -hmm. ¿De acuerdo? Pero en cuanto a... Esa, esos años en los que se crea el festival. A mí me, me, me gusta particularmente porque, bueno, lo viví, eh, no como tú, pero, pero, pero sí que lo viví, ese, ese idealismo, ese entusiasmo del indie, ese fundamentalismo también, podríamos decir, y me gustaría que, que hablases un poco sobre, sobre un par de cuestiones que, men que mencionas. Por un lado eh, diferentes visiones que tenían tenían teníamos los fans en aquel momento tú hablas de dos categorías los los agroindies ¿eh? por un lado y, y después los Me da indi, un poco de vergüenza. y los indi trágicos, pero bueno está bien está bien crear categorías sí pero que además yo cuando las estaba leyendo decía yo dónde encajo yo en, en las dos y la verdad es que en las dos en las dos
3: Todo, es, claro no todos, todos encajamos en los dos anda mira hola un agroindie.
2: <risa> Hombre, algunas personas más en una que en otra
3: Claro, claro, por eso me da un poco de vergüenza Porque me parece un poco presuntuoso eh, bueno, categorizar tanto Pero, es un pero Claro, es un chiste El otro día hablando con, con Guille le dije Es que yo pensaba que el libro no lo iba a leer nadie <risa> Y entonces eh, como que no me corté un pelo en decir cosas que a lo mejor no debería no sé. <risa> O sea, lo de los agroíndices que me parece muy despectivo Pero me hacía mucha gracia como concepto y, 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 de hecho, me autodefino yo también como que yo tengo una parte muy de agroindie Pero el, pero la misma palabra, agro es muy fea. Es muy fea, me da un poco de vergüenza usarla. Entonces, no, no quiero extenderme demasiado en el tema.
2: Bueno, en el lado un poco más serio de la discusión, hay un momento en el que aludes a algo que llamas la hegemonía cultural del indie Eso sí. Ahí me, me, gustaría que, me gustaría que lo desarrollases un poco.
3: Bueno... Eh nuestro compañero de generación y polémico periodista víctor lenore Uf. ha escrito libros sobre ello y a pesar de que no estoy de acuerdo con él en todo lo que dice pero siempre lo viste. en ese sí 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 yo leo a víctor siempre aunque no me guste muchas veces no pero es una persona muy inteligente y el y su visión en este en este punto en concreto me parece muy acertada creo que el el, el indie, tú, tú sales a, a la calle y le preguntas a gente de la calle normal quiénes son Lori Meyers si y no lo van a saber. No, no es Pablo Alborán, no es música popular realmente, pero... Es, es indie. Bueno, eso ya es otra discusión diferente, pero... El, el tema es que en todos los conciertos importantes, en todos los anuncios de televisión, eh, la estética del indie ha sido hegemónica durante más de una década, probablemente más de quince años. Ha sido hegemónica solamente porque la gente que tomaba las decisiones los concejales de cultura, los directores de las agencias de publicidad, los, o sea, los los music supervisors de las series, la gente que escoge la música para televisión, esa gente eran indies y les gustaba la música indie. Pero eso no quería decir que luego el público real y la gente de la calle eh, siguiera eso. Entonces había do, había niveles en el que el mundo real vivía un nivel y el, y el mundo como de, del dinero... Sí, que estaba en el indie. Y esa hegemonía cultural no era hegemonía popular realmente. O sea, creo que han sido infinitamente más importantes Estopa que, yo qué sé, que Vetusta Morla. Y sin embargo, en los periódicos a veces se le daba más importancia y se le sigue dando más importancia a Vetusta Morla que a Estopa. Bueno, justamente Estopa está muy reivindicados desde que Zetangana se ha vuelto pro Estopa, pero pero bueno, a eso me
2: refiero. No sé de lo que estás hablando.
3: Ya, porque eres un indie.
2: Sí, la verdad es que sí.
3: Sí, bueno. Eh, claro, eh, eres un indie trágico.
2: Ahora mismo eh,
3: muchísimo. El, yo creo que definiéndonos como, como indies, también lo que dices de eso, Lori Meyers, de Tustamorla, eso es indie. Pues Si me lo preguntas a mí, no, para mí indies son los pastels. Pero ese elitismo, eh, que a mí me parece bueno, al menos para mí, yo lo disfruto. Y como yo lo disfruto, es bueno. Yo, yo, lo que no quiero es imponérselo a la gente. Ese elitismo inicial se fue convirtiendo en una historia que a mí ya no me representa y por lo tanto que prefiero acabar hablando de estopa que hablar de, de indie porque lo que significa ahora para mí no, no, no me representa. Pero también el festival de Benicassim se fue convirtiendo en una cosa que ya no me representaba.
2: Claro, eso era un exacto.
3: trabajo que me gustaba hacer, pero, pero bueno, que era otra cosa.
2: Pero incluso las pinceladas que das acerca de cómo el festival fue creciendo, desde, por ejemplo, los pequeños tenderetes de Elephant Records en las primeras ediciones a cuando se convierte en, digamos, una estructura con una complejidad enorme. Me, me lo describes muy bien, por ejemplo, eh, en un capítulo, cuando hay esta preocupación tan grande por gestionar a la multitud que va a llegar ...al concierto para evitar que haya accidentes... ...sabes que van a pasar miles de personas... ...en un par de horas por aquí... ...entonces tienes que poner vallas, dirigir... ...o sea, realmente tiene casi más que ver con... ...una logística... ...es que...
3: gestión de flujos de gente... o sea, podía claro. ser ...en un, en este caso era con los Red Hot Chili Peppers... ...pero podía haber sido con el Sporting de Gijón... Ya. O sea, ...es muchísima gente... ...llegando a la vez al mismo sitio... Y, y, mm. ...y evitar los
2: cuellos de botella... ...para que no haya avalanchas... ...en realidad es mm. pura producción... Y en cuanto a tu disfrute personal, ¿cómo podrías explicarnos tus sensaciones trabajando con Luis Calvo y con esta gente al principio del festival en algo a escala pequeña y luego al final cuando se convierte en algo de pues, 50.000, 60.000 personas?
3: Yo es que siempre he tenido la esquizofrenia esta de trabajar en el Festival de Benicassim y a la vez seguir en el, en el underground más puro. Siempre a la vez. O sea, en, me acuerdo en 2008, por ejemplo, pues yo era el programador del Festival de Benicassim y a la vez estaba eh, ayudando en el Ladyfest, el primero que se hizo en España, que era un festival pues eso, de, sin ánimo de lucro y para 200 personas. Eh, durante la pandemia estuve organizando el Cuarentena Fest que también era una, una cosa muy do-it-yourself y sin ánimo de lucro. Y luego eh, siempre he trabajado con artistas y he, he promovido giras, que además cuando vivía aquí, muchos lo sabréis, que ya he, he tenido conciertos en los que habían ido tres personas y a lo mejor luego otros a los que podían ir cientos y a la vez estaba trabajando en el Festival de NICASY metiendo 50.000. Entonces siempre he tenido como esa, esa dualidad, porque es que nunca he querido dejar lo otro, yo no quiero olvidar de dónde vengo. Entonces, una la parte más populista pues era una cuestión más alimenticia, que me pagaba bien y en este mundo de la música tan difícil, tener un buen sueldo no era fácil. Entonces, eh, pues yo estaba encantado de trabajar en el Festival de Benicassim porque tenía un buen sueldo y estaba muy bien considerado, me, me respetaban y me valoraban, pero a la vez me siempre me ha gustado... Yo tengo corazón underground, es donde estoy a gusto.
2: Eso, eso me lleva a otra pregunta que te quería hacer. En el libro podemos ver cómo, aparte de, de experimentar un montón de cosas, vas aprendiendo y vas creciendo a la vez que el, que el festival profesionalmente. Y cómo terminas eh, en una de tus facetas profesionales, es como profesor en un máster de, de industria musical. A mí eso me, me llamó bastante la atención en el sentido de, bueno, de imaginarte a ti eh, dando clase, preguntándote qué explicarías a, a los alumnos y, por otro lado, cómo percibirías a esos alumnos, si los ves, entre comillas, como personas como nosotros o si como estás eh, creando monstruos para la industria musical.
3: Monstruos no, pero si sí estás creando profesionales. Que, por otro lado, tampoco está mal, porque porque la... La industria tiene que ser profesional. En los, habiendo vivido los 90 y la, principios del siglo XXI, que, que era todo muy poco profesional, la verdad es que se agradece. También yo he viajado mucho por el mundo viendo festivales y de gira y tal, y entonces... Eh, Vas a Francia, Bélgica, Alemania y, y ves Holanda y ves el nivel y estamos alcanzando ese nivel, pero todavía ni siquiera estamos ahí. Pero es que en los años 90 y principios o sea, era otra cosa. Y creo que es importante que haya gente preparada y que esa gente pueda estudiar cuando tienen edad de estudiar, que no tengan que estudiar a los 40 años, sino que están estudiando a los 21, 22, y que a los 23, 24 puedan estar trabajando y se les hayan dado las herramientas que a lo mejor a mí me ha costado dos décadas aprender a base de prueba-error. A mí me gusta mucho, que, de hecho me da un poco de envidia. O sea, no no me da envidia, no sé si me gustaría ser joven ahora, la verdad, pero, pero sí que me gustaría ser joven en algún momento. Eh, y también ahora lo de las herramientas sí me dan vida o sea yo en vez de estudiar derecho y dejarlo en quinto pues hubiera dicho oye que lo que quiero hacer es acabar la carrera pero no sé no trabajar en nada relacionado con el derecho sino probablemente luego hacer un máster de industria musical y dedicarme a eso y si hubiera podido hacer eso pues eh, hubiera ido mucho más rápido hubiera alcanzado otras cosas más rápido ...también me da mucha envidia Spotify... ...y YouTube... ...o sea tener... ...que alguien te hable de un artista... ...y poder escucharlo inmediatamente... ...eso es algo que, que, que no viví... ...no sé... ...creo que, que tienen suerte... ...de tener esas opciones... ...y a mí me, me gusta además... ...poder participar... En, ...en apoyar eso... ...que cuando ves una vocación... ...que esa vocación no exija... ...grandes sacrificios... Porque en mi caso exigió grandes sacrificios, que yo lo, lo llevo bien y tal, y, y, y no o sea no no fue no sufrí muchísimo. Pero, pero bueno, yo hasta los 35 años era un, un tirado, no tenía un duro. Vivía un poco al día y a partir de ahí sí que afortunadamente pues empecé a, a tener otro nivel de vida y, y ya me asenté. Pero podía haber tirado la toalla en cualquier momento y coger un trabajo, que es lo que hicieron muchísimos compañeros de generación, muchos amigos que dijeron, pues mira, yo me voy a buscar un trabajo que necesito. También me ha ayudado a no tener familia, a no tener hijos, pues no tenía esas responsabilidades, mis padres estaban bien. Entonces, cuando me ha llegado la responsabilidad de tener que cuidar de gente mayor, yo ya estoy asentado y puedo hacerlo de alguna manera. Pero no he pasado ese momento en el que los que sois padres, pues tenéis que no, no podéis estar con veleidades infantiles. Bueno, infantiles sí, pero de vuestros niños, no vuestras.
2: Mencionabas eh, ahora nuevas eh, tecnologías, herramientas, medios como, como Spotify, por ejemplo, YouTube, que tienen su aspecto sin duda positivo. Pero me lleva a otro concepto que te quería preguntar en relación con el libro, que es el consumo y cómo se consume eh, la música. Porque de la misma manera que tengo la sensación de que tener tantas cosas ahora mismo al alcance puede producir una especie de, de vértigo y a la vez puede dificultar el absorber y el conocer debidamente a un artista... Te quería preguntar acerca del consumo de la música en atracones, podríamos decir, como sucedía en los festivales. Yo no sé si te pasa a ti, si tú como fan de la música tenías algún tipo de ambivalencia acerca de la idea de un festival como un momento en el que ir a pegarte un atracón de conciertos. Si en algún momento le veías, no sé, algún, algún problema a la idea del festival en sí
3: no se le fui viendo con el tiempo porque es que cambió mucho el enfoque en, en, el, en el 95, en el 96, 97, el festival de Bénica se tuvo esa, esa importancia tan grande porque no había nada más. Y y entonces y especialmente los que como vosotros y yo no somos de Madrid ni de Barcelona, teníamos que viajar para ver conciertos, pues preferías un atracón. Te ibas a ver Cassim y en vez de ver a Peel Saints y a Pixies veías a 20 grupos y encima en ese momento de esos 20 grupos, bueno, veías a 100, pero había probablemente 80 que te gustaban. Y entonces era, era un, una sensación muy especial. Ahora mismo hay muchas más giras internacionales que visitan España, que no era habitual. Eh, en YouTube puedes ver muchos conciertos de gente, que no es lo mismo, pero puedes verlos. Y luego hay muchísimos festivales y hay muchas más opciones. Entonces ya lo del Atracón me parece un poco más eh, o sea, menos atractivo, desde luego. También yo tengo 50 años, el Atracón no me apetece nada. O sea, también depende de la edad que tengas y las fuerzas que tengas y, y la capacidad de aguante que tengas. Yo creo que ahora los festivales ya no son el sitio donde puedes ver a los grupos que no podías ver que era lo que era a finales de los 90, sino que son un sitio donde ir a pasártelo muy bien con tus amigos y eso con una banda sonora de música que te gusta. Escoges el festival en base a la música que te gusta, pero, pero lo principal ahí es saber que vas a pasar un fin de semana con tus amigos. Entonces, creo... Para mí la experiencia de un festival es una experiencia de tener 20-30 años. Creo que... que aunque hay festivales también enfocados a gente más mayor, yo creo que no, no, es, no es lo mismo que ir a ver un concierto. Yo fui a ver a Nick Cave hace un par de semanas a Calamijas, a Málaga. Íbamos específicamente a ver a Nick Cave y de paso, como también estaba en Craftwork, pues también queríamos ver a Craftwork. Pues vimos a Nick Cave, fue increíble, fue muy guay y vimos un ratito de Craftwork. Craftwork me encantan, pero ya estaba cansado,
2: es que no quería ver más.
3: Más que después de
2: Nick Cave yo creo que es, quedas un poco agotado
3: sí, o sea fue como, no sé, íbamos a tiro fijo era un festival, había muchas más cosas pero, mm. pero no, yo no quería ver más cosas yo había ido a ver a Nick Cave y a los Bad Seeds
0: yo quería preguntar un poco por la dimensión política del festival de casi de
3: eh, no sé, no sé. la trotskista
1: todavía no,
3: todavía no
0: he leído el libro y por lo tanto, no sé si esto que te voy a preguntar pertenece al mundo real o no. Una vez me contaron que durante unas, unos años en Benicassim hubo una corporación municipal política de gente que solo un partido creado eh, ex novo para defender o para eh, luchar por el festival de Benicassim. ¿Esto es así o es mentira?
3: No te puedo decir que sea mentira, pero no tengo ni idea de esto que me dices. Vale, es que a mí una vez me lo contaron y probablemente pues sea una leyenda urbana. No lo sé, no, no, no lo sé. Eh, pero también podría ser perfectamente porque caso, yo, yo caso, he vivido fuera del el tema político en Casi no lo he tocado, he, he huido de ello. O sea, porque pero bueno, porque la, la política municipal un poco, en un pueblo, en yeah, una ciudad pequeña. Pues
0: precisamente yo quería un poco que me contaras o que nos contaras un poco esa dimensión también, como. ¿Cómo evoluciona el festival políticamente en, en, el, en un entorno tan pequeño, en, con los gobiernos que había sucesivamente, etcétera? ¿Cómo, ¿Cómo cambió la posición política? Supongo que del principio, pues, menos apoyo a luego apoyarlo
3: totalmente. Bueno,
0: a, a, a algo relacionado con eso.
3: <risa> Hay un capítulo que habla un poquito de la política, pero no, en cuanto a la, al apoyo municipal, ya te digo, yo he tenido... Eh, afortunadamente para mí poca relación con eso porque intenté evitarla porque es algo que me, no, no me gusta nada pero, pero creo que el primer año hubo muchísimo apoyo del, del primer alcalde o sea el alcalde que lo apoyó eh, fue se volcó en el proyecto y luego a partir del tercer año que creo que fue cuando la primera vez que cambió el gobierno ya el pueblo estaba volcado en el festival. Porque, claro, piensa que es una ciudad de 20.000 habitantes en la que de repente desembarcaban allí como 25.000, 30.000, al final 50.000 personas durante un fin de semana. El, en el año 96, creo, o en el 97... Eh, no es que estuvieran todos los hoteles y todas las plazas turísticas ocupadas, que estaban, por supuesto, y que los restaurantes estaban todos llenos, todos los bares, todos los restaurantes, sino es que se acababan todas las cosas en las farmacias. Se acababan, o sea, se acababa desde la crema solar a los condones, a la, los ibuprofenos, porque no estaban preparados para aquello. Y entonces se acababa todo en cualquier tipo de tienda. O sea, ya, era, ya no era una cuestión de hostelería, que es lo que suele lo que suele ver un poco el retorno de los festivales, no, hostelería, restaurantes hoteles, en Benicassim era como los supermercados Todos, entrabas a un supermercado y era la típica imagen de un supermercado de un país con restricciones porque se había acabado todo y no estaban preparados, ya al año siguiente ya se pusieron las pilas entonces a partir de ese año, que fue el, creo que el 97 ya no había discusión el festival era muy importante para la ciudad y todo el mundo recibía Excepto los vecinos que estaban cerca del recinto, el resto de la ciudad acogía el festival con muchísimo... O sea, como daba igual que cambiara el gobierno, no afectaba. Entonces, en ese sentido, creo que fue muy importante para ellos. También, a nivel turístico, fue muy importante para ellos porque casi era un sitio de, de turismo nacional familiar y, y el festival los puso en el mapa internacional. ...había muchísima gente que... ...de hecho el FIP internacionalmente no es el FIP... ...es Benicassim... ...todo el mundo fuera de España lo conoce como Benicassim... ...entonces la ciudad ya estaba como integrada en, en el festival... ...para ya no una generación... ...después de casi tres décadas de festival... ...pues hay muchísimas generaciones de gente que, que saben... Que, ...que hay una ciudad que se llama Benicassim... ...que tiene playas... ...y que y saben qué tipo de ciudad es... ...porque han estado varias veces... Y eso influye luego en otro tipo de visitas que puedan tener. Entonces yo creo que ha sido muy importante para ellos y no, a nivel político no he notado que haya problemas mayores. Lo que sí había era falta de atención, precisamente porque el festival sabía que era tan importante para la ciudad, pues el festival demandaba más interés por parte de... que a veces lo daban por hecho. A veces se, se notaba que. Hay una cosa que, que sí cuento en el libro, pero bueno, es anecdótica, pero, pero que muestra un poco esa falta de interés. Los terrenos en los que se asentaba el festival pertenecían a 20 propietarios diferentes y esos terrenos los negociaba el, el festival con los propietarios. Eh, cada año había que renegociar esos terrenos. Entonces, cada año los propietarios subían un poco más y al final me parece que el alquiler de los terrenos llegaba a como a 250.000 euros y la pelea constante del festival con el ayuntamiento era esos terrenos tenéis que expropiarlos o sea, estos terrenos tenéis que pagarles a los propietarios aparte que eran terrenos rústicos no edificables o sea ahí lo único que se podía hacer era tener unos almendros que era lo que tenían y, y el festival el festival y otros festivales porque luego Vino el Rototom, y luego vino el Viña Rock, se hizo un año allí, y luego se ha hecho el San se está haciendo allí, y hay como seis o siete festivales que se hacen en esos mismos terrenos. Pero como los otros festivales eran más pequeños que el FIP, se hacían solamente en la parte que ya había comprado el ayuntamiento. Pero el FIP, como era muy grande, tenía que ampliar, y esas ampliaciones había que alquilarlas año a año. Y hasta 2020 no se compraron, no se expropiaron. Pasamos 20 años en ese recinto pagando todos los años y el ayuntamiento no acababa de, de tomar esa decisión. Y entonces ahí sí que había un poco de tensión. Pero ya te digo, yo solo vivía un poco de, desde fuera, porque incluso el, al final del festival, cuando yo estuve de director, conseguí quitarme de en medio la relación con los políticos. Yo no, no quería tener nada que ver.
2: Es algo que me da un poco de urticaria. Hay otra cosa curiosa que... Se va, se va narrando en el festival, ¿no? Es que conforme crece vais planteando diferentes conceptos o diferentes apuestas para, para que el festival crezca en su programación. Por ejemplo, incluir a, entre comillas, vacas sagradas de la historia del rock, ¿no? Cuando empiezan a aparecer artistas como Dylan, como Leonard Cohen, eh, Morrissey, Lou Reed, etcétera. Me gustaría que, que hablases un poco acerca de, de cómo percibiste tú eso, en el sentido de que, por un lado, era una cosa original que se acabó imponiendo y, por otro lado, mmm, da la sensación, por lo menos para los indie trágicos de que se convierte en una especie de museo de cera. Entonces, si tú tenías algo de ambivalencia en el sentido de lo que estamos viendo actualmente, no que muchos festivales pues vas a ver a los pixies haciendo un disco de hace 30 años, o vas a ver al grupo tal, o como tú dices, ir a ver a Kraftwerk mmm, lo podemos ver de dos maneras, por un lado qué suerte poder ver a Kraftwerk por otro lado qué pena ver a Kraftwerk ahora y no verlos hace 40 años claro. no lo sé, no sé cómo, cómo te sientes tú en esto, porque es un, uno de los no sé temas que, que a veces salen a, a, a debatir no entre amigos que se preocupan por esto, el concepto de no sé si nos sentimos los que nos gustan, por ejemplo, yo qué sé, exacto, los Lemonheads, por ponerte un ejemplo, si nos sentimos como se sentían en los años 70 los fans de Miles Davis, de decir, bueno, o de John Coltrane, de decir, bueno, pues el el bebop se acabó y ahora lo que nos queda es Chick corea, yo qué sé.
3: No, es peor que eso. O sea, es es eh, es como en los 80 pues nadie le hacía ni caso a, yo qué sé. A... Por ejemplo, Carl Perkins en los 70 era como un reducto solamente para el, los rockers. Y en y los 60, 60 sin... también
2: sí o También, sea, Porque las cosas evolucionaban a otro ritmo en aquel la, momento. La es la
3: misma. claro no, es mucho más eh, De hecho, es muchísimo más larga ahora. O sea, eh, sí, sí, sí. Hay, hay un momento que creo que fue a finales de los 90 en el que el reloj se paró.
2: Uh
3: -huh. y, y, la, y la cultura, y especialmente la música no dejó de avanzar o sea cuando el otro día pensaba, sea acordáis la, la canción de los refrescos de aquí no hay playa que es del 87 o del 88 en esa canción dicen podéis tener movida y el coro responde hace tiempo y hacía cinco años seis años y ahora hace seis años, no. O sea, es que ahora el, el grupo más joven que puede ser cabeza de cartel en un festival son arting Monkeys. Y artin Monkeys eh, llevan 15 años de carrera. O sea, no hay un relevo. Los eh, cabezas de cartel en los festivales son Muse, 25 años de carrera. Eh, Nick Cave. Eh, no, no sé, vas pensando los artistas que están de cabezas de cartel en los festivales en general y todos llevan más de 20 años. Llevamos más de 20 años... Con, con una losa ahí puesta que impusimos nuestra generación y que afortunadamente creo que por fin está cambiando gracias a algo que obviamente a nosotros no nos interesa, que es Bad Bunny y, y Anuela A y, y artistas de reggaetón y de trap y de urbano. Pues eso es lo que por fin ha aparecido una generación joven que ha dicho «Estoy harto de todos estos artistas vuestros que me estáis imponiendo». Y creo que ya era hora que, que, que hubiera esa ruptura y que algo que a una persona de 50 años le puede parecer horrible, lógicamente, porque es tiene que ser un lenguaje de la gente, de, de la gente joven, de la gente de 18. Y eso es algo que no ha pasado durante mucho tiempo. Eh, cuando empezamos a llevar a esos artistas, tipo Brian Wilson, Lou Reed, era un poco... porque éramos fans de la música y porque era un homenaje a las cosas con las que habíamos crecido y que nos gustaban mucho, y por otro lado, porque empezaba a haber mucha competencia y ya no era tan fácil hacer un festival con todos los nombres relevantes del año, porque había otros festivales que estaban compitiendo contigo para lo mismo. Entonces ya no era tan fácil decir vamos a tener este año a todos los artistas que nos han gustado, que han sacado disco nuevo. Porque esos artistas estaban en otros festivales, no solo en España, sino en otros países. Entonces había que poner un poco de imaginación y una de las posibilidades era esa, esos homenajes. Pero en general, pues yo estoy en contra de la nostalgia, no me parecen bien las giras de reunión, creo que prefiero evitar ver ese tipo de, de, de actuaciones, aunque luego las puedo disfrutar. O sea, yo estoy en contra conceptualmente. Ahora, si se reúnen los Smiths, voy a ir de rodillas. Pero prefiero que no se reúnan. No sé si... <risa> como, como dice Pablo Iglesias, vivimos cabalgando contradicciones.
2: Eh, me descologaste, te iba a decir otra cosa. <risa> te iba a decir otra cosa. Eh, en cuanto a... Al crecimiento del festival hay otro detalle que, que se va mencionando y, bueno, lo, lo apuntas en lo que acabas de decir. ¿Cómo van creciendo los cachés de los artistas? ¿Cómo estáis creando una dinámica en la que los festivales empiezan a competir y a pagar cifras, a ver, no propias del mundo de la, de la primera división del fútbol, pero casi, ¿no? Entonces hay como la anécdota de de un regalo que te hacen de una botella de bourbon eh, que viene a simbolizar el caché de un concierto de los Kings of Leon que no se llegó a realizar. Claro, estamos hablando de cientos de miles de euros. Eh, a bueno, los... Y
3: de hecho, y eso estamos hablando de 2009. Eh, si eso hubiera sucedido en 2019, esa botella costaría más del triple de lo que había costado. O sea, sí, los cachés se inflaron mucho... Eh, yo, una cosa que digo en el libro es que la primera vez que contratamos a un artista que nos costó 400.000 euros, que fueron de Peshmot a mí me pareció inmoral.
2: Lo mencionas. Sí.
3: Eh, pero es que ahora 400.000 euros es un precio bastante normal para un cabeza de cartel de festival. De hecho, superar el millón de euros no es tan raro. Es bastante posible. Yo creo que todos los festivales grandes, hablo de los grandes, eh, Mad Cool, Primavera Sound, BBK, el FIP ya no está entre los grandes este año pero pero todos esos grandes el bueno cuál es el otro sí. el, el Andalucía Big que han hecho en, en Málaga hace un par de semanas todos esos festivales tienen algún grupo de más de un millón de euros ¿Quién seguro. puede
2: cobrar un millón de euros a día de hoy? por curiosidad más que nada
3: Muse, Arctic Monkeys ¿De verdad? Sí <risa> no cobra un millón de euros bueno, eh. pero que cobra más de lo que debería creo que sí pero no porque no sea bueno, ¿eh? A mí me parece muy bien yo lo que no, hace.
2: Yo no lo conozco. Es, eso es generacional.
3: Una persona que no y conoce sin esforzarme, a
2: ¿eh? <risa> Hombre, tenías
3: que esforzar un poco para no conocer a Zetangana, ¿eh? Es un no, poco no, ubicuo. No.
2: Gracias a Dios. Yo no, llevo a la frente, tampoco sería. ¿No? A mí me suena el nombre. Pues yo si lo escuché no lo relacioné
4: yo,
3: yo reconozco que, que puedes es que vivir que... hoy en día puedes vivir perfectamente sin haber escuchado ninguna canción y no reconocerlo pero no saber quién es ni que existe
2: yo, yo conozco el nombre yo conozco el nombre. no me no, ni yo yo prefiero hacer tan gana yo también
0: ¿Hasta qué punto, eh, asisto, como no leí el libro, pues a lo mejor pues, haces esta reflexión o no? ¿Hasta qué punto eh, fuiste siendo consciente o no de, de que estabas formando parte de una maquinaria eh, bastante demoníaca que, paradójicamente, eh, tenía una, una apariencia o un aspecto externo muy por la música muy a favor de, pero que estaba contribuyendo a la vez en algunos aspectos a bueno pues a, a efectos perniciosos en, en lo que es también el, el mundo de la música y el mundo de la vida de los músicos y de, y de las personas que se dedican a ello, ¿no? Como, como algo que de alguna manera, bueno, pues es verdad que los festivales también han hecho daño. Es evidente que han hecho daño al tejido eh, cultural, musical. No, no, no
3: estoy muy de acuerdo con que hayan hecho daño al tejido. Sí, sí, eh, estoy de acuerdo contigo en en que, en que han colaborado a, a, que, a eso, que el tejido cultural esté muy enfocado hacia el mundo de los festivales. Pero, pero no sé, es como culpar a los bares del alcoholismo. Eh, creo que, que el, los festivales no son los culpables de las cosas. Los festivales reflejan una evolución. Creo que, el, que culpables de las cosas...
0: Solo son un reflejo de la realidad, pienso yo, claro. A ver, a ver, matices. Yo pienso que también han contribuido, han sido parte de eh, activas, o sea, han sido agentes que han contribuido sí. a que, eh, bueno, solo haya festivales y no haya casi un tejido de salas. No,
3: no, no Pero son los, los festivales, los, los festivales en, en per se, no son culpables de que no haya tejido de salas. Sí, pero como yo he seguido trabajando con salas y he seguido, eh, o sea, y yo, y yo soy público de sala y soy partidario de ver conciertos en sala más mejor que en festival, pero por otro lado eh, entiendo el, el tipo de disfrute que provoca un festival, que es muy diferente al disfrute de una sala. El, la idea de juntarte durante varios días con tus amigos en un entorno de libertad es muy diferente a la idea de ir a ver un concierto en una sala y volver a casa. Entonces, no es la, no es la misma... Es que no es, la, no es el mismo enfoque, no es la misma mmm, experiencia y, por lo tanto, no me parece que no, 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 no sean compatibles. Ver, ver, Creo que si la gente deja de ir a salas no es no, porque no, no, van a, a festivales. Porque no festivales. Yo ya no. Pero...
0: Eh, me refiero a que en los festivales hay bandas como, como Muse que cobran un millón de euros y luego bandas eh, de chavales o de chavalas de Granada o de, o de Galicia que eh, a los que no se les paga ni siquiera para cubrir los gastos del viaje y tocar en el festival. Y todos cubren, tocan a
3: pérdidas. Eso, es, que es posible que modelo... pase. Pero eso, eh, vosotros, además, vosotros... Yo dos tengo sabéis que decir que... que, en cuando... que no, en el no, film no, no, pasaba. no estoy hablando
0: de mi experiencia. Eh, eh, yo no estoy hablando eh, en, yo el, no ve... en el film nosotros no, no, cuidábamos yo, mucho sí, de, que, yo, de que los artistas ver, bien, más pequeños cobrasen muy bien. Yo fui muy bien al, al film, pero no vengo a decir... Puedo aquí decir que es verdad. Que... Sí, sí, yo también. Yo fui muy bien al film, vale. Pero yo no puedo a hablar de...
3: que otros festivales... Yo no vengo a hablar de mi libro. No, yo vengo
0: a hablar... Un poco, pues, un poco por mí y por mis compañeros, quiero decir, sí. porque conozco un poco también cómo funcionan los festivales por dentro y sé que hay bandas durante esta década y sigue habiendo que eh, realmente no eh, van al festival solo por ser pagados por el, el, el glamour de estar en el festival. Eh, y bueno, eso el festival, los festivales, pues a lo mejor el mm. film no fue el que más, no lo digo, pero sí yo creo que han contribuido a esta realidad tan penosa... Tan penosa a la que me estoy refiriendo desde... desde
3: sí, pero, el, pero el, el maltrato... Sí, pero... pero, pero yo creo que... Eh, aquí tengo tengo una respuesta muy clara para todo lo que dices. Creo que el enemigo no son los festivales. El enemigo es el capitalismo. O sea, el, el sistema está podrido de, de, de la base. Entonces, una vez asumimos que... No nos queda más remedio que vivir en este sistema y que hay unas reglas del juego que lleva el sistema entonces hay que entenderlas y, y decidir si vives con ellas o, o prefieres marginarte yo también es como sí pero, como el pero el juego, sí sí por eso no no que es que y el y el y los festivales y el indie especialmente no son rupturistas ni son revolucionarios ¿Algún? y y son abrazan el sistema en ese sentido sí o sea es como si me dices eh, ¿Has trabajado para el enemigo porque trabajas en, en un banco? Pues a lo mejor pues he tenido que trabajar ahí. Pero eh, a lo que voy con lo, con lo de los grupos y tal, si una vez entras en las reglas del juego... Muse cobran un millón de euros porque venden entradas por valor de más de un millón de euros. Y el grupo pequeño cobra poco porque no vende ninguna entrada en un festival. Porque aunque sea un grupo que puede vender 50 entradas en un bar, no va a vender una entrada de 180 euros. Nadie va a pagar 180 euros por ver a ese grupo. Un poco sí. Yo ahora como, como manager de artista, o sea, no es. Eh, los artistas jóvenes y pequeños van a tocar al festival a la primera hora que les va a ver muy poca gente. Y, y realmente tocan ahí por salir en el cartel. Pero si yo lo que digo con, cuando veo estas quejas de es que los grupos cobran mal y tal, oye, no vayáis y dejádmelo a mí, ¿eh? porque mis grupos sí van a ir. Porque lo que no van a hacer es ir tres años seguidos en el mismo nivel. Si, dentro, si, si van abren el escenario pequeño un año y al año siguiente nos vuelven a hacer la misma oferta de te pago 500 o 600 euros abriendo el escenario pequeño, algo estoy haciendo mal yo. Y a lo mejor a la gente no le interesa ese grupo. Y ese grupo tiene que salirse del circuito de festivales, porque el circuito de festivales es una escalera. Si realmente entras en el juego, entras en la escalera. Y si consigues que esa escalera sea, este año estoy aquí, el año que viene estoy aquí, y a lo mejor dentro de tres años estoy cobrando pues 10.000, 20.000, 30.000, quién sabe, es, entras en, ese, en esa carrera. Si no quieres entrar en esa carrera es muy respetable, pero si entras, entras. Es, y me parece lo lógico que cuando entras, pues como el que entra en un trabajo de becario, sí. que no puede ser durante mucho tiempo, no puedes estar un año
2: entero de becario, pero yo creo que tres meses de becario aprendiendo cómo funciona todo me parece razonable. Bueno, no y aparte en cualquier caso lo que tú mencionas, yo creo que no tiene por qué hacértelo un macrofestival. A ti no sé, pero a mí en grupos en los que estuve pues me tiene pasado de decir, "Mira, vas a telonear a este grupo, pero lo tienes que hacer gratis. ¿Para qué?" Bueno, pues a cambio de Yo creo de que, que te gratis no 50 debería trabajar. Gratis no debería trabajar nadie Bueno, nunca. ya sí, pero se hace. Pero sí, se hace y igual y lo que los haces, becarios, ¿eh? O sea, que creo pero... que todo el mundo
3: tiene que cobrar, pero cobran mucho menos de lo que es un sueldo claro. real, pero porque... que en
2: ese sentido cuando digamos la la retórica del festival es esta maquinaria que te engulle o sea, al final son personas lo que hay detrás y hay personas que son más avariciosas y personas que son más generosas a la hora de ofrecerte las condiciones y te puede pasar en una sala de 50 personas o te puede pasar en un sitio grande ¿no? Sí, pero, pero eso en el fondo los festivales especialmente
3: es una imagen clara del capitalismo salvaje, o sea, vales lo que vendes pero claro yo no puedo luchar contra eso o trabajo ahí o no trabajo ahí ahora ya no trabajo ahí, puedo hablar un poco más abiertamente, pero bueno, siempre he hablado muy claramente de esto, la verdad, incluso cuando estaba en el festival yo hablaba muy claramente de esto, porque yo no puedo luchar contra el capitalismo yo solo entonces eh, si, si veo algo o alguna actividad, y de hecho bueno, es lo que os decía, yo estaba en el Cuarentena Fest he en el Edifest Fest y siempre he estado en el Underground y en todo lo DIY que haya yo lo apoyo pero, por otro lado, hubo un momento en el que me cansé de vivir mal. Y, y, y acepté un poco pues trabajar para La Bestia, pues sí, un poco. Pero, pero intentando no explotar a nadie, al menos no yo personalmente.
2: Tengo un montón más de preguntas para hacerte, pero a lo mejor... Pero esta
3: gente querrá comer.
2: A lo mejor quieren comer, a lo mejor quieren participar. Voy a hacer solamente...
3: En 2004, yo creo que no soy el único que le pillo el terreno. ¿Cómo se gestiona? ¿Es que es una alternativa? Pues Morrissey en 2004 lo tienes en el libro. Ahora lo
2: compraré y lo leeré, pero bueno. Sí, esa la cuentas.
3: No, bueno, es que, pero cada caso es diferente. Depende, depende. En un festival que organicé yo en Mallorca en 2015, el Cayó Crystal Fighters por la mañana. ¿Y el, el mismo día por la mañana, a las 9 de la mañana, nos avisaron de que se había muerto el batería. ¿Cómo gestionas eso? Pues. <ríe> eh, pues eso, al final pues conseguimos. Bueno, pero lo gestionas lo mejor que puedes. O sea, por ejemplo, con lo de LEA, eh, nos pasamos toda la mañana hasta que al final, con lo de Crystal Fighters, hasta el momento en el que decidimos, vale, pues lo hace LEA. Nosotros estuvimos llamando a todas las agencias, estuvimos viendo quién actuaba en Ibiza, estuvimos viendo quién actuaba la noche anterior en, en todos los sitios, en Valencia, en Barcelona, en cualquier sitio que pudiera tener un vuelo rápido hacia Mallorca. Algunas, en algunos casos vimos nombres, hablamos con sus agentes, les pedimos si había disponibilidad, qué se podía hacer y, y luego, pues, al final, pues, coges lo lo que tienes a mano. Este verano, por ejemplo, se han caído Rage Against the Machine en, en el Andalucía Big y lo sustituyeron, a mi parecer, bastante bien. A pesar de que, obviamente, mucha gente se quejó y le parecería horrible, pero pusieron a Zetan Gana, Suede y Franz Ferdinand. Claro, no tienen absolutamente nada que ver con Rage Against the Machine, pero ¿qué tiene que ver con Rage Against the Machine? O sea, alguien que quiera ver a Rage Against the Machine, no, ¿qué, ¿qué le pones para que para que diga, vale, eh, este artista que me han puesto es equivalente a Rage Against the Machine, a CDC, es que no, no existe, no hay otro Rage Against the Machine. Entonces hay que cambiar algo que realmente valga la pena y luego lo que sí hay que hacer, que es lo que hicimos en el Solar Fest y lo que también han hecho este verano en el Canela Party, se cayeron King Gizzard. Y yo hablo mucho con Ángel, el programador del, del Canela, y cuando se le cayeron King Gizzard me dijo «Oye, tío, ¿cómo hago? ¿Cómo comunicamos esto? ¿Qué hacemos?» Y entonces le... estuvimos hablando mucho rato de cómo, de cómo enfocar la cancelación. Y primero, la cancelación era real, quiero decir que el, el, el artista ha mandado una nota de prensa, él mismo diciendo «cancelo toda la gira porque estoy enfermo», con lo cual los fans no pueden decir me has engañado y luego simplemente hay que dar la oportunidad de que quien quiera recupere su entrada y facilitar a quien no devuelva la entrada un poco eh, con artistas que estén un poco al nivel que ellos estuvieron muy bien también pusieron a Dinosaur Jr. y Viagra Boys tuvieron como una semana para anunciarlo se le pide al artista que retrase un poco la noticia para darte tiempo a reaccionar y poder decir algo y bueno y Espero que, que, que no le pase mucho a la gente que montáis festivales porque en realidad no es, no es nada agradable. Cuando Una cancelación es un, es un problema grave. Pero bueno, no, hay que improvisar un poco y, y sobre todo pensar en el público, que eso también lo, lo digo en el libro un par de veces. Creo que lo más importante y lo que no se puede olvidar nunca es que trabajamos para el público, que los artistas son muy importantes y que nuestro trabajo obviamente es importante pero nuestro trabajo no es nada y el de los artistas tampoco sin la gente que paga la entrada y entonces hay que pensar que quien tiene que estar bien y a quien hay que facilitarle las cosas sobre todo es al público luego a los artistas para que puedan dar una un buena, buena actuación y estén bien y luego ya los que estamos currando pues estamos ahí porque no sabemos tocar bueno yo, yo sé tocar ¿eh? pero no era bueno era bastante mediocre
2: ¿Hay alguna cosa que se te haya quedado fuera del libro, ya sea porque, bueno, en cuanto al diseño tenía que tener un cierto tamaño o que tú te autocensuraste porque ciertas cosas no, no las querías contar?
3: ¿La extensión del libro? Bueno,
2: no, en general. Si, si hubo anécdotas, capítulos que por las razones que fueran...
3: Hay, hay un ob... montón de cosas que no he contado. Así. Sí. El libro es muy amable. No, no he querido, no hay carnaza, no hay morbo, no hay, no hay nada oscuro, ni no hay odios. ni eh, Kiko Amat, que creo que es una persona también muy querida en esta librería y, y, y que es amigo mío, eh, me, me dijo que, que no le gustaba mucho el libro porque no me meto con nadie porque él es muy de los del odio y de los enemigos y, y eso. Y es verdad, yo yo no soy así, no, no quería polemizar tampoco, no, no me interesaba. Y entonces he dejado un montón de cosas sin contar, sí, muchas. Luego, por otra parte, el libro es breve porque, porque no me gusta trabajar, porque soy vago, porque me gusta el dolce farniente. Y entonces, aunque yo disfruto escribiendo y me gusta mucho contar historias, en el fondo me gusta más leer las historias que me cuentan otros. Y entonces, pues podía haber sido más largo también y podía haber contado más cosas y tal, pero ya cuando vi que tenía una extensión decente, aparte que se me iba acercando la fecha límite porque teníamos muy claro que queríamos que saliese antes de la siguiente edición del festival porque cuando salió el libro... Hablaba de todas las ediciones que habían sucedido mm. del festival. Ahora ya ha habido una en la que yo no he estado. Pero esta, en ese momento, en mayo, pues mm. yo había estado en todas. Entonces también era muy redondo la mm. cifra y había que sacarlo antes. Y luego también queríamos sacarlo para la Feria del Libro de Madrid. Y, y entonces, bueno, tuve una fecha límite que tenía que entregarlo. Mm. Y podía haber escrito igual un par de historias más que tenía en mente, pero tampoco, no, no, no le hacían falta y ayer en Oviedo no se me olvidó porque siempre hablo en todas las presentaciones que hago en las entrevistas digo mucho esto de que no me gusta trabajar eh, pues yo no creo es, que a nadie no es, no
2: es verdad ¿eh?
3: sí que es verdad a mí no, claro a ver otra cosa es que yo no trabajo, yo trabajo ¿Eh? muchísimo ah. pero pero que, que el trabajo es malo y entonces eh, o sea el trabajo es, es algo que va contra natura no estamos hechos para trabajar estamos hechos para sobrevivir
2: bueno eso se puede debatir pero, so, pero es que sobrevivir es un trabajo
3: sí, pero no un trabajo de 8 horas al día de 40 horas semanales no, no, no es necesario y entonces eh, a veces eh, aprovecho para recomendarlo y otras veces no y ayer pues, no, lo, no lo hice pero hoy sí lo voy a hacer porque estamos en una librería eh, hay un librito cortito que se llama El derecho a la pereza que es de Paul Lafargue el yerno de, de Carlos Marx y, y a mí ese libro me, me, es un opúsculo, no es nada y eh, es un poco como como, eh, como Walden de Zoró, que es un libro que es más lo que significa que luego lo que es el libro luego a leerlo a veces se hace un poco coñazo pero como es tan cortito y tal la verdad es que me mucho y, y toda su teoría a mí me parece que, que me parece más importante <risa> me va a matar en esto me parece más importante el derecho a la pereza que el capital porque, porque creo que es algo que, que tenemos olvidado, no olvidado, o sea, no nos queda más remedio. Estamos en la rueda esta del capitalismo salvaje, de que eh, tanto tienes, tanto vales y tanto trabajas y tanto demuestras. Y en realidad eh, creo que el ser humano no tiene por qué dedicarse a trabajar constantemente. ¿Para qué? para alimentar una rueda que no va a ningún lado o sea, creo que el... tenemos que hacer las cosas un poco como, como si podemos permitirnoslo por placer y luego por supuesto por sobrevivir y por, por supervivencia nuestra y de nuestros de nuestra gente cercana eso es lo que a lo que yo estoy enfocando mi vida de madurez eh... O sea, no, no sé, y encima está grabado. O sea, la verdad es que, es que me ponen un micro delante, me pongo a hablar y, no, y luego me yo, avergüenzo. Y, luego me da mucha vergüenza.
1: Yo, yo te quería hacer una pregunta respecto a, a, a dentro de lo que son los trabajos del festival, ya que mencionas el trabajo, ¿cuál es la parte que más que más te gustaba que digas esto no es trabajo? La contratación. En el libro cuentas también a veces lidiar con la prensa, las complicaciones, sobre todo cuando eres un artista con Lou Reed, las entrevistas, eh, la negociación de contratos tus funciones eran muchas, ¿no? También, aparte de coordinar equipos, pero ¿qué es lo que lo que realmente digas tú? Bueno, esto sí que eh, me gusta mucho, ¿no?
3: Eh, bueno, coordinar equipos, negociar contratos, eso era trabajo Uf, aburridísimo, no me gustaba nada. Eh, no, la parte que, que pensaba, esto no es trabajo y que he disfrutado muchísimo, es ir a ver conciertos. O sea, una parte muy importante de mi trabajo era viajar para ver conciertos. Yo iba todos los años al Eurosonic en Groningen, al South by Southwest en Austin, a Great Escape en Brighton, a ver conciertos de artistas que están en el momento previo a que todo el público los conozca. O sea, los artistas de los que la gente está hablando ese año eh, a nivel de industria y, y que cuando vas a esos sitios, pues todo el mundo quiere verlos y también cuento, en, por ejemplo, cuando vimos a Amy Winehouse en, en Austin, pues ese momento en el, que, en el que vas a ver a un artista porque ves que todo el mundo está hablando de ellos, han sacado un par de singles, parece que pueden ser algo importante y entonces tú quieres ir personalmente a comprobarlo y si realmente compruebas que eso está guay, dices lo quiero para mi festival y te lo llevas. Para mí eso no era trabajo, yo eso lo disfrutaba muchísimo y eso sí que lo he echo de menos. Sigo yendo al Ebrosonic y al South by Southwest. Ahora voy como manager llevando artistas míos esperando que los programadores de otros festivales piensen lo mismo que pensaba yo y llamándoles y diciéndoles, venid a ver a mi grupo. Y también me parece, en ese caso, tampoco me parece mucho trabajo. O sea, es algo que disfruto mucho. Eh, la parte que más me gusta de programar y ahora de, de, pues de buscar artistas para trabajar con ellos es la del descubrimiento. Yo no, no he perdido la curiosidad ni las ganas de descubrir nuevos artistas. Y eso, vamos, yo me sentía un privilegiado. Era como... O sea, poder hacer eso y poder vivir de eso me parece me parece una... En, el, en la solapa del libro lo describo como vivir del cuento. Porque tampoco vivir del cuento. Es que me están pagando por esto. Por venir aquí a ver conciertos. Por decir, este no me ha gustado, pero este me ha flipado. Eh, Claro, y encima tener una, un cierto nivel de influencia de, en, en la carrera de ese artista, de, vale, yo quiero que estés y te voy a poner en un horario, yo creo de verdad en este artista como para ponerlo en, en un escenario concreto, a un horario concreto, porque creo que va a funcionar con el tipo de público al que yo se lo propongo. A mí eso me parece muy bonito y, y eso, ahí me considero muy afortunado de poder haberlo hecho. Creo que ya no, ya estoy fuera de esa liga, no, no, no lo voy a hacer más. Pero, pero bueno, veo a la gente que lo hace y, y nada, me gusta es identificarme con ellos.
2: ¿Alguien más le gustaría hacerle alguna pregunta, Joan?
4: Voy a hacerte una pregunta personal, profesional, por deformación. Eh, Veo el festival de Benicàssim como una startup ¿vale? que crece en un garaje con una idea, con el entusiasmo de los que lo organizan y de repente se convierte en un unicornio que tiene un valor económico incalculable. Y tú formas parte durante 25 años, tu vida profesional es, es una vida muy larga. ¿En qué momento o cuál es el punto en el que tú haces clic y te conviertes de verdad o, o conviertes tu trabajo en algo profesional? ¿Qué ocurre para que tú te sientas un profesional del sector? Ah, y tengo otra pregunta, más toda absurda todavía. ¿Dónde estabas cuando se cayó el escenario y qué tuviste que hacer?
3: Eh, eso está en el libro. Ah,
4: no lo he leído, lo confieso.
3: No, no, por eso que no pasa nada, pero pero eso está respondido. Lo de, lo de ser un bueno, lo de autodefinirte como un profesional siempre me ha dado mucha vergüenza. Entonces no, no sé si me he autodefinido como profesional hasta hace relativamente poco. Pero es que profesional lo he sido siempre. Porque yo empecé a escribir en el Rock Deluxe a los 17 años. Y empecé a escribir en el diario de Mallorca a los 18, ya cobrando. Y a, y a partir de ahí yo ya pues trabajaba, cobraba por mi trabajo. No vivía de eso todavía pero cobraba por mi trabajo. Y ya a los 22 entré a trabajar en Elephant Records y desde entonces nunca he dejado de trabajar en la música. Pero dentro del festival. Claro, pero dentro del festival yo, eh, hasta 2008 o 2009, eh, yo no trabajaba todo el, todo el año en el festival. Y en 2009 o 2008, creo, creo que fue en 2008, cuando entré ya a tiempo completo trabajando todo el año, yo ya entré diciendo, yo hago otras cosas y voy a seguir haciéndolas. Y no vivo en Madrid. De hecho, en ese momento vivía en Gijón. Y dije, no voy a venir a vivir a Madrid, yo trabajaré desde Gijón. Y mientras trabajaba desde Gijón, pues recordaréis que yo montaba conciertos, que tono me hacía de promotor a veces conmigo. Y que bueno y tocaba con Guille y escribía en, en revistas y seguía haciendo otras cosas. Entonces nunca, siempre, yo en el festival he estado 25 años y a la vez siempre he sido un outsider. Siempre he estado fuera, con un pie fuera. Y entonces no, he estado 25 años en el festival, pero no han sido 25 años trabajando para la empresa como el que, como el que ha pasado toda su vida en Ensidesa. O sea, yo siempre he estado un poco con un pie fuera haciendo otras cosas. Y entonces no, nunca he sido profesional solo del Festival de Benicasim es que nunca he hecho solamente un trabajo desde, bueno, desde que empecé. o sea no, Siempre te he hecho unos malabarismos con dos o tres trabajos diferentes y ahora es la primera vez en mi vida en la que me he centrado y solamente me dedico a Ground Control, que es mi empresa de management, y solamente hago eso. Ya no escribo, no monto otras cosas, no trabajo para varios festivales, no, no hago otras cosas a la vez, eh, eh, igual es ma igual es madurez, yo creo que también es, es cansancio, no, pero bueno es cansancio porque realmente eh, tengo ilusión y trabajo bastante y me gusta mucho lo que estoy haciendo, pero pero igual he reconocido la necesidad de centrarme y de enfocar de una vez y de dejar de disparar en distintas direcciones, que era algo que venía haciendo toda la vida.
2: Eh, comenzamos la presentación hablando de, de la parte más personal, más sentimental del libro. y Me gustaría cerrarlo de la misma manera porque hay momentos, por ejemplo, que, que yo creo que los escribes o los destacas con, con un especial sentimiento, como por ejemplo cuando eh, mencionas que el cantante de Belán Sebastián conoció a su mujer hay en un concierto o este capítulo dedicado a un chaval del pueblo que subió a tocar la batería con los Killers. A mí son, ese capítulo en concreto es mi, mi momento favorito, ¿no? Entonces, eh, del, tengo, del libro...
3: Tengo una, una cosa sobre ese capítulo que además es muy guay porque sucedió después. Y esa la conté ayer. Eh, pero es que es muy buena. Porque hay un capítulo que se titula Gonzalo. Que está dedicado a este chaval que se subió a tocar con los Killers al escenario. Eh, yo le dediqué un capítulo a Gonzalo porque pensé que quería dedicarle un capítulo al público, a la gente que va al festival con sus amigos y, y se lo pasa súper bien y es como su, el mejor fin de semana de su vida. Y entonces cogí a este Gonzalo como ejemplo porque vi cuando subió a tocar y aparte luego estaba en la carrera de cards Bueno, lo, le vi varias veces y entonces dije, este chaval va a ser como mi... El, el representante oficial de todos los chavales que han ido al festival durante todos los años. Entonces, en la presentación del libro en Madrid, estaba firmando libros y en, en la cola estaba un, un amigo, que es manager de Dharma Site, de un grupo de Shoogays de Madrid, que está muy bien, por cierto. Y eso es mi mujer secándose las manos. Eh, y entonces, en, cuando, cuando llegó este Luis, el manager de Dharma Site, me dijo, eh, tengo muchas ganas de leer el libro y también tengo muchas ganas de comprarle uno al batería de Dharma porque él sabía que yo conocía al grupo que él lleva, porque el batería se subió a tocar con los Killers una vez. Y entonces yo me paré y le dije, es Gonzalo. Y me dice, ah, ¿le conoces? Dice, no, no le conozco, pero le he dedicado un capítulo. Tiene un capítulo aquí. Y entonces empezamos a hablar de eso y le dije, tengo que reconocerte que me he tirado un poco a la piscina y he cogido a Gonzalo un poco como ejemplo de, de asistente al FIP de, de fanático del festival, cuando a lo mejor Gonzalo era fan de los Killers, fue a ver a los Killers, tocó con ellos y se volvió a casa y era un grupo que, o sea, un festival que le daba igual me dice, ¿qué va? Gonzalo tiene el logo del festival tatuado en el culo y eso ya no, eso hubiera salido en el libro obviamente, y voy a haber sacado la foto además, porque luego me mandó la foto y la tengo
2: bueno, pues nada, simplemente darte las gracias por, por venir, eh, por estar aquí con nosotros, por contar todo esto Me faltaba por señalar, de la misma manera que das protagonismo a este chaval en un, en un, en un momento así como muy sentido Muy, podríamos decir, muy, muy, muy visceral en el sentido emocional del término También me gusta cuando humanizas a, a Oasis, que están en un lado del escenario... Vibrando, viendo a los Stone Roses como fans. Ese es otro otro aspecto que, que, que tú puedes com comentar, claro, porque estás viendo las cosas desde dentro y desde fuera al mismo tiempo. ¿no? Hay, hay, hay algo ahí que, que, que te sitúa como testigo privilegiado de, de todo lo es que, que está el... ocurriendo.
3: Yo en el libro he querido desmitificar todo. El, desde lo que es la organización de un festival y cómo esa organización la está haciendo gente que no sabe lo que está haciendo, hasta eh, bueno y el presidente del gobierno. Yo, hay una cosa que también eh, pienso más a medida que cuanto mayor me voy haciendo pienso si yo a mi edad no tengo ni idea de lo que estoy haciendo con mi vida que van a saber estos señores que ya son más jóvenes que yo, o sea los, el presidente del gobierno y tal ya so, Macron Sánchez son más jóvenes que yo. ¿Qué van a saber estos de lo que están haciendo si yo no sé? O sea, entonces ya eh, intento desmitificar eso, no al presidente del gobierno, pero sí a los artistas, eh, los organizadores. Todo es gente que está intentando hacer las cosas lo mejor que sabe. Lo que pasa es que los artistas intentan eh, mantener un poco más la pose porque no acaban de, de madurar, O sea, siguen un poco siendo esos chavales que tienen que que son inseguros y que y... los artistas seguís siendo personas inseguras que tienen que, que proyectar una imagen y, y yo no critico eso de hecho yo empatizo mucho con eso y, pero lo que sí me gusta es mostrar que en realidad los artistas pues son gente que luego cuando están viendo a su artista favorito, y eso sale aquí pues con Noel Gallagher y con Enrique Bumbury. Son gente que a lo mejor... O sea, no, nadie tiene más pose que Enrique Bumbury. Pero Enrique Bumbury viendo a Paul McCartney, era como un niño pequeño, nervioso, pensando... Tengo, ¡Tengo que saludarle! ¡Tengo que ir a hablar con él porque le admiro tanto! Y era como un fan más eh, queriendo ver a, a hablar con su ídolo. Creo que esa desmitificación, o eso, o los que montamos los festivales que, somos gente que, que hemos hecho lo mejor que hemos podido.
2: Bueno, pues gracias y gracias por venir y enhorabuena por el libro, John.